1: Charles VIII naît le 30 juin 1470 au château d'Amboise. Il est le seul fils du roi Louis XI et de la reine Charlotte de Savoie. Il a cependant deux sœurs plus âgées, Jeanne de France et Anne de France, qui vont chacune jouer un rôle très particulier selon la seule volonté du roi. Dès son plus bas âge de dauphin, Louis XI va utiliser ce fils à des fins politiques, au gré des promesses de mariage qui n'aboutissent pas.
2: C'est d'abord, euh, pendant euh, longtemps, un roi sous tutelle.
1: Trop jeune pour régner à la mort de son père, ce dernier va imposer la sœur du dauphin, Anne de France, plus connue sous le nom d'Anne de Beaujeu. La fille en laquelle Louis XI a une parfaite confiance et pour laquelle il voue une admiration sans bornes, va donc assurer une régence plutôt brillante de 1483 à 1491. Bien entendu... La haute noblesse, souvent malmenée par Louis XI, conteste la légitimité de cette gouvernance. La loi Salique n'est pas une loi particulièrement féministe, d'où des intrigues, des complots fomentés par les grands noms du royaume, que la régente va régler avec force, intelligence et fermeté, à la manière de son père, qui dit d'elle en tout lieu :« C'est la femme la moins folle de France, car pour sage, je n'en connais point.
3: » La vie est donc le court règne de Charles VIII vont être rythmées par des personnages, des périodes et des événements qui échappent souvent à la volonté même du souverain. Une enfance à Amboise, peu studieuse et surprotégée. La Régence de sa sœur Anne, ou le problème breton, ou la guerre folle. La Première Guerre d'Italie. Les prémices de la Renaissance artistique et architecturale en France, au retour d'Italie. Anne de Bretagne, une première fois reine la mort précoce en conclusion.
1: Il faut ici rappeler que la renaissance politique initiée par Louis XI et qui affirme la puissance et l'unité du royaume autour du roi de France va se poursuivre. Charles VIII, sur les conseils avisés de son père qui se préoccupe enfin de son fils au terme de sa vie, va garder l'administration de ce dernier et sa méthode de gouvernance qui privilégie les compétences au détriment des droits de sang revendiqués par la haute noblesse. Malheureusement, Charles VIII ne peut achever son œuvre royale. Il meurt bêtement en heurtant un linteau de porte au château d'Amboise en se rendant au jeu de paume le 7 avril 1498. Un règne effectif de 7 ans, de 1491 à 1498, ne permet pas à l'histoire de statuer pleinement sur l'œuvre politique du personnage. C'est en quelque sorte une symphonie inachevée. D'autant plus que le souverain et sa femme, Anne de Bretagne, ne peuvent donner à la France un héritier mâle. Deux dauphins, Charles Orland et Charles, meurent en bas âge. La branche directe des Valois s'éteint donc. Elle sera remplacée par la branche cadette des Valois Orléans que Louis d'Orléans, futur Louis XII, va incarner. De nos jours, Charles VIII, souverain méconnu et éphémère, laisse quand même de son passage à la tête du royaume l'image d'un homme d'une grande bonté de cœur, d'une amabilité naturelle, D'où ce surnom passé à la postérité, Charles la Fable. Cela vient sans nul doute du plus profond de son enfance au château d'Amboise, auprès de sa mère, Charlotte de Savoie, et loin d'un père, Louis XI, exclusivement préoccupé par la politique de reconquête et d'unité du royaume de France. Il ne faut pas oublier non plus, et ce n'est pas négligeable, qu'il est le premier souverain à importer d'Italie la Renaissance en France. Charles, le dauphin de Viennois, titre obligé de l'héritier du trône de France, passe ses premières années de vie au château d'Amboise, édifice puissamment fortifié, dominant la Loire.
4: Il est tenu à l'écart de la cour, mais n'est pas isolé pour autant. Jean-François Salmonie, historien. Sa mère, la reine Charlotte de Savoie, est souvent auprès de lui. Là aussi des compagnons de jeu de son âge.
3: 500 personnes au moins sont chargées nuit et jour de veiller sur ce petit personnage malingre Pourtant si important pour la continuité de la dynastie des Valois.
4: Le dauphin est par ailleurs d'une santé très fragile et c'est la raison pour laquelle le roi surveille de très près ce qui se passe à Amboise et envoie d'incessantes instructions qui ont dû quelque peu étouffer les serviteurs qu'il avait placés autour du dauphin.
3: Hyperprotection rapprochée, soins médicaux attentifs et distraction, voilà le résumé du quotidien de Charles jusqu'à l'âge de 12 ans.
1: Le roi Louis XI confie le destin du dauphin à son homme de confiance et ami, Jean Bourré, seigneur du Plessis, indiquant à ce dernier de privilégier l'éducation physique, jugée plus propice au développement difficile du corps de l'enfant, au détriment du latin. Heureusement, le précepteur humaniste Guillaume Tardif lui inculque une formation morale et intellectuelle qui ne sera pas étrangère à la légendaire amabilité, la courtoisie et la grande bonté de Charles VIII. L'éducation physique au grand air s'avère néanmoins payante au niveau de la santé, et Charles devient rapidement un excellent cavalier, passionné également par la fauconnerie et le jeu de paume. Louis XI ne se préoccupe pas ou peu de son mal héritier jusqu'à l'âge de 12 ans. Sentant le déclin de sa santé, il va à partir de 1480 penser à une possible passation de pouvoir. Il tient à initier lui-même le dauphin à la chose politique, autour de quatre grands concepts, prudence, tempérance,
4: force et justice. Quant à sa formation intellectuelle, elle semble avoir été assez peu poussée. Du moins est-il en mesure, après une instruction élémentaire de base, de lire, peu avant la mort de son père, des ouvrages que celui-ci lui fait envoyer, comme les grandes chroniques de France l'histoire officielle du royaume, ou encore le rosier des guerres, qui est un traité politique d'éducation du prince que Louis XI a fait spécialement composer à son intention.
1: Une rencontre solennelle a lieu entre le père et le fils en septembre 1482 à Amboise. Comme vrai père est tenu et doit instruire et enseigner son fils. Suite à cette rencontre, une ordonnance est éditée deux mois plus tard. Clairement, le roi conseille à son fils de gouverner comme lui, sans rien changer à cette administration efficace et fidèle, dans l'intérêt premier d'un État puissant, fédéré autour du pouvoir royal. Les conseils des grands du royaume peuvent être écoutés à condition qu'ils soient issus de la propre lignée et du propre sang du dauphin. Cela laisse deviner le dessein de Louis XI de confier le gouvernement de la France à quelqu'un de très proche, en l'occurrence sa fille Anne. Louis XI fait approuver publiquement devant les grands du royaume cette fameuse ordonnance intronisant le dauphin et que celui-ci va décliner oralement au château d'Amboise. « Monsieur, à l'aide de Dieu et quand son bon plaisir sera que les choses adviennent, je obéirai à vos commandements et plaisirs et ferai et en tiendrai et accomplirai ce que vous avez enjoint, commandé et en chargé.
3: Mais ce que Louis XI et sa fille, sans nul doute, omettent de révéler au dauphin et qu'on ne peut passer sous silence, c'est le rôle politique que le père a fait jouer à son fils durant son enfance.
1: En 1475, le traité de Piquigny, qui met officiellement fin à la guerre de Cent Ans, s'accompagne d'une promesse de mariage entre le dauphin Charles et Elisabeth d'York, fille du roi Henri IV d'Angleterre. Mais en 1477, à la mort de Charles le Téméraire, sous prétexte d'unifier les États de Bourgogne, Louis XI promet son fils à Marie de Bourgogne, qui malheureusement meurt accidentellement. Qu'à cela ne tienne, le roi de France décide alors de fiancer Charles à Marguerite de Bourgogne, fille de la défunte et qui est âgée de seulement 3 ans.
4: Alors la décision du mariage entre le dauphin Charles et Marguerite de Bourgogne va provoquer la colère du roi d'Angleterre, Édouard IV, d'abord parce qu'il a été joué.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
4: Les accords de Piquigny, sept ans plus tôt, avaient prévu de marier le dauphin à sa propre fille aînée, Élisabeth d'York, Et Louis XI avait toujours tiré prétexte de leur jeune âge à l'un et à l'autre pour différer cette union. Ensuite, le mariage du Dauphin et de Marguerite de Bourgogne brise l'alliance tournée contre la France qui unissait Édouard IV au père de Marguerite, Maximilien d'Autriche.
1: Marguerite de Bourgogne vit à la cour d'Amboise avec son Dauphin de fiancé, mais l'intérêt supérieur de l'État va réserver une autre épouse à Charles VIII, grâce sans doute au talent visionnaire et au pragmatisme d'Anne de France, la Régente.
3: Au lendemain de la mort de son père, Anne va devoir cependant faire face à la grogne de certains grands du royaume. Néanmoins, le 30 mai 1484, Charles VIII est armé chevalier et couronné roi de France, en la cathédrale de Reims, avec tous les honneurs et apparats qui conviennent à un grand personnage d'Europe. Mais Charles est trop jeune pour gouverner tout seul.
1: L'édit de majorité de 1374, autorise le jeune roi Charles VIII à régner à condition qu'il soit assisté d'un conseil.
2: Il devient un roi très jeune, à 13 ans.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Et il est complètement sous tutelle de la régente désignée euh, par Louis XI, avalisée par les états généraux, euh, qui est Anne de Beaujeu.
1: Louis XI, avant sa mort, a clairement désigné sa fille Anne pour veiller sur le jeune roi et conduire avec lui le gouvernement du royaume. Mais à sa mort, son cousin, le duc Louis II d'Orléans, revendique, par le sang, la tutelle de Charles.
2: C'est la régente du royaume. Elle a tous les pouvoirs. Elle s'arrange pour écarter son beau-frère Louis d'Orléans, le futur Louis XII, et beau-frère et cousin aussi, parce que ce sont des.. aussi les Orléans sont des descendants des Capétiens.
1: Louis d'Orléans est le successeur naturel de Charles si celui-ci décède ou s'il n'a pas d'enfant mâle. De surcroît, Louis est marié à Jeanne de France, fille aînée de Louis XI. Jeanne, malgré sa grande bonté, est laide et fort mal constituée. Elle est totalement ignorée de son mari. C'est un mariage initié par le rusé roi des fins pour intégrer le duché d'Orléans au royaume de France. Mais Louis d'Orléans a d'autres
4: ambitions. Le parti aristocratique redresse aussitôt la tête et s'unit autour du jeune duc d'Orléans, Louis d'Orléans, qui va revendiquer pour lui-même la tutelle du roi et le gouvernement du royaume. Comme il n'arrive pas à l'obtenir, il va alors réclamer la convocation des états généraux pour trancher cette question politique de première importance. Et comme nous sommes à ce moment dans un contexte de réaction inévitable après l'autoritarisme du règne précédent, les Beaujeux sont obligés d'accepter. Mais ils vont prendre un certain nombre de précautions et en particulier pour la première fois, on va organiser de véritables élections pour envoyer des députés et les Beaux-Jeux vont s'arranger pour qu'un bon nombre de ces députés soient des officiers royaux attachés à l'état royal, à l'œuvre du défunt roi et à leur service.
1: Manœuvrant habilement et rappelant l'ordonnance d'Amboise, Anne enlève l'adhésion des représentants des trois états, noblesse, clergé et tiers état. Usant de compromis, elle confie la présidence du Conseil du roi à Louis d'Orléans en imposant une présence constante d'elle et de son mari, Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon, auprès de Charles VIII. Louis ne tarde pas à comprendre la supercherie et entre en rébellion, entraînant avec lui quelques grands du royaume. Le duc d'Alençon, le prince d'Orange, le comte d'Unois, le comte d'Angoulême, père de François Ier, le duc de Lorraine et le duc François II de Bretagne. Ainsi commence la guerre folle qui va durer de 1485 à 1488.
4: La guerre folle, qui comprendra plusieurs épisodes au fil des années 1480, et qui fait écho à la guerre du bien public sous Louis XI, est une tentative de l'opposition aristocratique pour prendre par les armes le contrôle du royaume et de la personne royale.
3: Dans ce même temps, Anne de Beaujeu mate énergiquement, en compagnie de son frère qui fait alors ses premiers pas de chef de guerre auprès du brillant maréchal de Gier, une révolte des seigneurs du sud-ouest de la France épris d'une soudaine indépendance. Les comtes de Foix et d'Albret.
1: Ce premier acte de fermeté va asseoir définitivement l'autorité de la régente auprès de Charles VIII et de la noblesse française en général. Anne de France, ou Anne de Beaujeu, puis Anne de Bourbon, est une femme qui hérite de la clairvoyance. De l'énergie, de la ruse politique, de la fermeté et du sens de l'état de son père Louis XI. On dit d'elle une main de fer dans des gants de velours.
4: Anne de France, dame de Beaujeu, c'est la fille aînée survivante de Louis XI. Comme lui, c'est une tête politique. Et. Elle va, avec son mari Pierre de Bourbon, le sire de Beaujeu, dont le rôle politique a été sous-estimé par beaucoup d'historiens, prendre la tête du parti des héritiers politiques de Louis XI. Elle va s'attacher à maintenir l'œuvre de son père.
1: Ancien protégé de Louis XI, le duc est un homme intègre et honnête, qui va aider sa femme avec force et amour en prodiguant de précieux conseils. Elle œuvre aussi avec grand talent au rétablissement des finances à la mise au pas des grands féodaux, à l'agrandissement du royaume, à l'unité de la France autour de l'autorité incontestable du roi.
2: Elle arrive à avoir toute une période euh, d'influence certaine. Jean-François Beige, écrivain. Mais une influence plutôt bénéfique si l'on regarde le bilan des états généraux de 1484 où l'on commence à avoir une vision un peu intellectuel qui préfigure la renaissance de ce que doit être un royaume moderne.
1: La guerre folle va permettre aussi à Anne de parfaire l'apprentissage politique de Charles VIII afin de montrer la puissance du roi de France dans l'Europe entière. Elle voit dans le soutien du duc François II à Louis d'Orléans l'occasion rêvée de réaliser une subtile opération d'agrandissement du royaume. Durant trois ans, l'armée royale confiée au stratège Louis de la Trémoille va prendre les villes bretonnes importantes, telles Dinan, Dol, Fougère, Saint-Malo, malgré une résistance souvent héroïque d'une armée bretonne sous les ordres du maréchal de Rieux. Charles VIII suit de près le déroulement des nombreuses opérations militaires depuis le château du Verger, près d'Angers. Trêve, pour parler infructueux, reprise des hostilités, traités non respectés, jeux d'alliances qui se font et se défont, morts par milliers, ainsi se déroule cette drôle de guerre. Anne de France inculque à son frère l'opiniâtreté nécessaire qui doit mener à la victoire. Le 28 juillet 1488, à Saint-Aubin-du-Cormier, s'engage la dernière bataille décisive de la guerre folle. 6000 Bretons et 1500 Français perdent la vie. François II est vaincu. Louis II d'Orléans et les grands féodaux rebelles sont faits prisonniers. Charles VIII dit alors de cette bataille « Quelle douleur pour nous qu'une telle multitude d'hommes ait été tuée Ceci est le plus grand carnage qui soit survenu de mémoire d'homme. » La paix est donc conclue. Le traité du verger se signe les 19 et 20 août à Sablé-sur-Sarthe. François II, duc de Bretagne, doit désormais l'hommage Lige au roi de France. Le duc de Bretagne ne peut marier ses filles sans le consentement du roi de France. François II laisse quatre places fortes en garantie, saint aubin du cormier Dinan, Fougère et Saint-Malo. Si la guerre folle cesse, l'épisode breton n'en est pas pour autant terminé. Louis d'Orléans est enfermé pour trois ans dans la grosse tour de Bourges. Ses comparses, bizarrement, sont amnistiés. On reconnaît là le sens de la politique d'Anne de Beaujeu, qui permettent au roi d'avoir ainsi une main mise plus prégnante sur leur fief et de confirmer son autorité.
3: Mais Anne de Beaujeu poursuit un but plus royal, le devenir du puissant duché de Bretagne. Elle veut que cessent les relations étroites que la péninsule entretient depuis toujours au niveau commercial et stratégique avec l'Angleterre. Elle connaît parfaitement la situation politique outre-Manche et la rivalité entre les maisons d'York et de Lancastre, qui mine la politique étrangère de la perfide Albion. Elle attend patiemment l'événement propice qui ne tarde pas à survenir.
1: François II, duc de Bretagne, meurt accidentellement le 9 septembre 1488 et sa fille Anne devient duchesse. Cette dernière, sur une promesse de son défunt père, épouse par procuration le futur empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien, le 19 décembre 1490. Malheureusement pour Maximilien, ce mariage est une violation du traité du verger, car Anne n'a pas demandé le consentement du roi de France. Une nouvelle crise éclate au printemps 1491 entre la France et la Bretagne. Charles VIII met le siège devant Rennes, où réside la Duchesse. La ville se rend. Anne de Bretagne se retrouve dans les filets de la régente et de son frère.
4: Finalement, la seule option Vraiment viable, la plus satisfaisante pour les intérêts du royaume de France, c'est que la duchesse Anne épouse Charles VIII lui-même. Jean-François Lassalmonie, historien. Mais ça pose des problèmes parce que Charles VIII est censé être marié à Marguerite de Bourgogne. Anne de France, la dame de Beaujeu, est elle-même réticente face à cette solution parce qu'elle elle avait été partisan du mariage avec Marguerite de Bourgogne. Mais elle finit par se plier à la raison d'État et par déclarer elle-même que c'est la meilleure solution pour pacifier le royaume.
1: Sur les conseils avisés d'Anne de Beaujeu, Anne de Bretagne, après avoir refusé des promesses de mariage princier en France, se fiance au roi Charles VIII à la chapelle des Jacobins à Rennes. Ce dernier peut craindre à juste titre le légitime courroux de Maximilien d'Autriche. Mais l'empereur ne peut se permettre d'intervenir militairement, occupé au nord par des Flamands turbulents, et au sud de l'Empire, par des troubles en Hongrie. Anne de Beaujeu, bien renseignée, sait tout cela. Un autre problème de taille subsiste. Charles VIII est déjà fiancé, sur ordre de Louis XI, à Marguerite d'Autriche, fille du premier lit de Maximilien et qui vit toujours à la Cour de France. La petite reine est tout simplement répudiée pour raisons politiques. Et c'est Charles VIII en personne qui lui annonce cette terrible nouvelle. On ne peut mesurer la déception de Marguerite, qui toute sa vie va garder une énorme rancœur envers la France. Le malheur de l'Autrichienne n'affecte nullement un de beaux jeux qui organise le plus rapidement possible le mariage de son frère. Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne épouse officiellement Charles VIII au château de Langeais. Les injonctions de l'Autriche auprès de la papauté restent vaines et Innocent VIII valide sans rechigner en l'antidatant l'union du roi de France et de la Duchesse de Bretagne. Sans doute le pape a-t-il besoin du roi de France et de la puissance militaire de celui-ci.
3: C'est le jour du mariage que la finesse politique et la vision à long terme d'Anne de Beaujeu atteignent des sommets. Elle fait ajouter au contrat de mariage une clause d'importance capitale. En cas d'absence d'héritier mâle, la Duchesse de Bretagne ne pourra se remarier qu'avec le successeur du roi de France.
4: Par ce traité très dur pour la Duchesse, elle doit céder à Charles VIII les droits qu'elle tient de son père sur le Duché de Bretagne. Elle devient reine de France mais elle perd le titre de duchesse de Bretagne, elle perd l'administration du duché et elle doit accepter, au cas où son mari mourrait le premier sans héritier, de n'épouser aucun autre que le futur roi de France. Les clauses de ce contrat de mariage sont vraiment destinées à s'assurer que la Bretagne, quoi qu'il advienne, n'échappera plus à la couronne de France. Et elle va d'ailleurs, après son mariage, quitter la Bretagne pour la cour de France et n'y remettra plus les pieds du vivant de son mari.
3: Le royaume de France a grandi durablement d'une manière notoire, même si officiellement le rattachement ne sera effectif que durant le règne de François Ier.
1: Avec ce mariage prend fin l'influence d'Anne de Beaujeu sur le roi de France, qui se lasse de l'importance politique de sa sœur et qui entend désormais gouverner la France seule conformément à la loi
4: salique en vigueur. Sous la régence officieuse des Beaujeux, le royaume a surmonté les guerres civiles et échappé à la ruine de l'œuvre politique de Louis XI. L'autorité royale a réussi à se maintenir.
1: Anne de Beaujeux, à la mort de son mari Pierre de Beaujeux, va gouverner le duché de Bourbon et faire montre, dans celui-ci, de toute l'étendue de sa maîtrise et de son expérience en matière d'organisation politique. Elle a pris une part active à la construction patiente de la puissance du royaume. Prince Amadoué, paix aux frontières, finances rétablies, fonctionnement administratif de l'État assuré, superficie de la France de 450 000 km², 15 millions d'habitants. Mais Charles VIII s'émancipe, et son premier acte notoire de souverain tout-puissant, sans prendre l'avis de sa sœur, et de faire libérer en 1491 son cousin Louis d'Orléans enfermé à Bourges et de lui pardonner ses trahisons du passé. Peut-être a-t-il besoin de Louis pour mener à bien une entreprise de conquête hors du royaume qui occupe l'esprit du souverain depuis quelque temps.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.